0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast humilde e espetacular, conduzido por esta pessoa cujo nome não interessa a ninguém, mas que eu vou dizer na mesma, só que faltava agora não poder dizer o meu nome, Roberto Gamito, uma figura pansuda, amiga da inércia, que se encontra neste momento, tal como das outras vezes, já sabem, há tradições que é para manter. Encontro-me deitado na cama todos escarrapachado, como se fosse uma lapa sonolenta. Uma lapa sonolenta. Espero não ter ofendido nenhuma lapa. A minha pança, vocês já sabem, pança avantajada, pênis humilde, para contrastar. Eu não estou aqui para enganar ninguém. A minha intenção não é promover os méritos do meu pênis. Como é que se pode vender o pênis de forma modesta? O homem, nesse aspecto, quando está a elogiar o pênis, seja o pênis por si mesmo, seja a façanha do pênis, inclina-se muito para o pescador. O pescador, como vocês sabem, é o pai da hipérbola. Não foram os poetas que inventaram as hipérboles, foram os pescadores. Num dia que pescaram um peixinho, que aquilo era quase impossível vê-lo a olho nu, e o pescador disse, e pesquei uma baleia azul. Ah, mas isso não é um peixe. Não interessa. Não interessa. Estamos aqui no campeonato da mentira. Só o que faltava. Entrarmos em minudências. Ai, não. O que interessa é o exagero do tamanho. E o homem falo sem saber. E o falo aqui, segundo sentido. Vamos ter calma. Não é preciso empanturrarmos nos de humor. Temos de cortar no humor. Disse-nos o nosso médico. O médico até disse. Tenham calma. Cortem no humor. Ponham sal. O sal faz menos mal que o humor. Sem humor, a carne não me sabe ao mesmo. Convivo bem sem sal, agora sem humor. Tem que ser uma carne que faz rir o palato. Caso contrário, nada feito. O estômago fica deprimido. Vamos respirar fundo. Sinto que enverdei pelo absurdo. Com pezinhos de lã. Dando um passo atrás. O homem é um pescador. Exalta absurdamente o pênis e as supostas proezas do pênis. No capítulo da proeza, além de exagerar, pode fantasiar. A proeza muitas vezes nem sequer existiu. O homem está a mentir no que toca ao currículo do pênis. Se o pênis fosse merecedor de currículo no LinkedIn, e não entendo porque não o é, se houvesse alguma justiça no mundo, havia uma espécie de LinkedIn onde o homem podia promover profissionalmente o seu pênis, punha lá o currículo, os workshops que frequentou, <risos> os cursos, e depois havia lá, em baixo, recomendações. Mulheres ou homens? Sim, senhor, gostei muito de trabalhar com este pênis. É trabalhador? Não vira costas ao desafio? Sim, senhor, um bom colega. Recomendo a todas as pessoas. Epá, isto era bonito. Faz falta. É daquelas coisas que fazem falta. Há tanta rede social por aí e não há uma rede social para o pênis. Eu não estou a exagerar. Quando digo que o pênis está mal visto no século XXI, a sua reputação está a cair a pique. Faz falta uma campanha de charme. E esta expressão, <risos> quando ligada ao pênis, ganha ares de poesia. Entretanto, passou um carro. Já está. Um callback ao episódio anterior. Vamos respirar um pouco. É pá, uma pessoa não pode prosperar no mundo dos podcasts. Podia ser, sei lá. Podia ser um zé alguém e não me passo da cepa torta. Não me passo da cepa torta. Dando um passo atrás, pode haver que as há certamente, não digo que são abundantes, mas de certeza que há uma franja de mulheres que é inocente. O homem escorre sobre as proezas do seu pênis como se fosse um cronista que acompanhasse o pênis de facto, é isso que o homem é. O homem não é um ser uh, exemplar. O homem está atrás do seu pênis com a função de assinalar as façanhas do pênis. É claro que, em falta de façanhas, o homem torna-se escritor, um ficcionista da façanha do pênis. A questão é que a mulher é perdigueira da verdade. A mulher... Hum, tu estás a exagerar. Eu não vou para a cama com ficcionistas. Diz a mulher ou pensa... O que é uma pena. Porque a vida é uma ficção. Estamos aqui é para ficcionar. O coração gosta muito de ficcionar. A ficção, muitas vezes, é quebrada. Pelo menos assim dizem os poetas de pacotilha, quando acontece o beijo. Há um momento em que estamos embeiçados por um cardume de fantasias e de oportunidades. Estamos ainda no centro de todas as possibilidades. Quando beijamos, contactamos com a realidade. E esse contacto, por vezes... É fértil, outras vezes é estéril. Porque o contacto a realidade tem dessas coisas. Apresenta-nos as coisas tal como elas são. E nesse momento, as possibilidades que orbitavam à nossa volta, que eram milhares, ao pontapé, esfumam-se e evaporam. Fica apenas uma, duas, três, e mesmo essas, rapidamente evaporam. Nós ficamos apenas com uma possibilidade e cabe-nos a nós agarrar a possibilidade, caso ela queira, se ela não quiser, não a agarrem, sejam pessoas educadas, é o beijo que nos apresenta a realidade. Será que é a realidade que vocês sonharam? Vocês podiam sonhar como uma espécie de maratona do tesão? O tesão é uma espécie de fanfarra de calores que também pode murchar ou intensificar-se com o contacto com a realidade. A realidade tem destas coisas. Pega no tesão, e é como se fosse um editor do tesão. A realidade pega no tesão, olha para o tesão, como se fosse um texto. Epá, isto é só gorduras. Tira-se, gorduras, tira-se, tira-se, tira-se. E às vezes tira tanto que não fica nada. E alguém mais amigo da comida pode estar a dizer Meu amigo, não tires a gordura. A gordura é o que dá sabor à carne. Ora, aí está. Ora, aí está, mas não me estragues a ideia. Vocês percebem? O tesão em contacto com a realidade fica encostado entre a espada e a parede intensifica-se ou esfuma-se. Ainda assim, quer-me parecer, que é melhor que o tesão não fuja à realidade. Caso contrário, vive na esfera do platonismo do que podia ter sido. E o que podia ter sido são mil e uma hipóteses. Mas nenhuma dessas é palpável. <risos> são hipóteses sem corpo. É preferível uma hipótese palpável do que mil e uma sem corpo. Isto sou eu. Voltando ao homem, o homem é o cronista do pênis. Por norma, a biografia do pênis é uma biografia esfarrapada, estafada, não tem grandes proezas. O homem chega a uma altura em que pensa, tem que fantasiar, tem que dar biografia fantástica ao meu pênis. Caso contrário, caso contrário, não estimulo o leitor, neste caso a mulher. Ora, mas a mulher gosta da ficção, mas até certo ponto. Se virmos bem, a sedução também é uma espécie de ficção. É uma espécie de cama para a ficção que tem a promessa de uma concretização. Se a sedução se prolongar durante muito tempo, ela revela-se inútil. É apenas uma espécie de loda-sal, onde as línguas desesperam, onde os corações ribombam, ribombam Há uma dança de tempestades que não chega a concretizar um desastre. Que é isso que a paixão é. Paixão é uma espécie de cometa que tomba na cama e abre uma cratera. Findo esse evento cósmico, nós olhamos para a cama, para a cratera e percebemos. Será que queremos estudar a cratera? Ou vamos à nossa vida? Vamos deixar que a cratera se encha de ervas? <risos> que é o que acontece com algumas crateras. Passa algum tempo e a cratera é de tal forma revestida com pasto, vegetação, animais que fica difícil perceber que alguma vez caiu ali um meteoro, um meteoro chamado paixão. Isto é válido para o homem típico e para o homem dito poeta. O poeta basta às vezes mascar a sua paixão com ervas e animais. E ninguém percebe que há ali a cratera da paixão. Olhamos para o poema, olha, o poeta está a falar de pasto, está a falar de coelhos. Não, não, ele está a falar de pasto e está a falar de coelhos para que o leitor típico não consiga descortinar a cratera da paixão. É assim, meus amigos. Temos de ir mais além. Temos de tirar o pasto. Temos que perceber o que é que o pasto oculta. Temos que puxar fogo ao restolho. É assim mesmo. Vamos respirar fundo outras vezes. Esse cometa, esse meteoro, esse asteroide, não chega a cair. Há uma espécie de trajetória que nos conduz a essa afirmação, olha, vai haver uma tragédia no Campo Amoroso. Vou levar com um asteroide na cabeça e vou ficar todo parvo das ideias. Mas não chega. É como acontece no mundo real. Há um asteroide cuja rota está a aproximar-se da Terra e depois vai-se passa milhões de quilómetros ao lado. E isso acontece com a paixão também. Pensamos, ui, uh, grandes calores, ui, grande fanfarra de calores. E de um dia para o outro. A coisa extingue-se. Olha, afinal não é nada. E o vulcão, neste caso o coração, entra em hibernação. O coração é um vulcão, se não quiser é um vulcão, é uma espécie de urso. É um urso que se acoita no peito. Às vezes faço trus-trus e o urso, o que é que queres? É só para dizer que precisava de ti. Eu gostava de encetar uma relação e sentia as coisas ficam um bocado amenas. E o coração, pá, não me chuteis. Não me chateis que eu tenho reservas de gordura, como os ursos, posso ficar aqui mais umas temporadas. Vou hibernar. E lá vai o coração, à vida dele. E é triste. É triste porque sem o coração, sem aquela temperatura, aquele novelo de hesitações, que proludia a paixão, a vivência com o outro é uma etiquetagem fria. Por etiquetas, em pedaços de carne. E isso, do ponto de vista do cinema, dá imagens estupendas. Do ponto de vista do homem franzino, que está à cata de um amor, epa, é desolador. O homem não quer estar a etiquetar pedaços de carne. Pega no seu pincel, no pincel. Opa, já pronto, estava aqui a criar uma história, com alguma profundidade, agora digo pincel. Mas isto é o quê? Pá? Hum? Isto tudo começou com o homem, feito pescador, que exagera os seus feitos e as suas proezas, mas não pode exagerar a ponto de se tornar risível. A mulher tem de estar disposta a verificar o engano. Tem de ficar na dúvida. Será que este senhor, este pênis, realmente cumpre a sua função? Que é? Qual é a função do pênis, Pois Isso não sei. Eu estudei até aqui. Depois disso, não faço ideia. Para que é que o pênis serve, afinal? Serve para dar desgostos, <risos> Do ponto de vista da mulher e também do ponto de vista do homem. Ponham-se na situação do homem. O homem é dotado de um pênis como deve ser. E não encontra trabalho para o seu pênis. Partindo daí, esse pênis avantajado é um pênis que... É sim senhor. Uma mulher diria impecável. E não encontra trabalho. É como aquelas pessoas em Portugal com um currículo invejável. Um trabalhador impecável é pontual. Todas aquelas qualidades que associamos ao um bom trabalhador. E não consegue arranjar trabalho. E isso começa a deprimir o pênis. Porque o pênis não é só um pênis. O pênis é muito humano. Todas as características que associamos ao homem, a alegria, a vigilância, <risos> o pênis tem. E às vezes, de forma como é que eu ia dizer, mais sincera. O pênis, quando ciriça, é sincero. O homem, quando diz, és bonita, és feia pode haver ali uma mentira. O Pénis não é sacana no elogio. Quando se iriça, é porque está a elogiar efetivamente. Não tem segundas intenções. O Pénis, desse ponto de vista, é um ser puro. E é uma pena, como hoje em dia as mulheres joguem na retranca. Ah, recebi uma foto de Pénis. Ah, não gosto. Não gosto. Estás a receber a foto de um ser puro. Está a mostrar como é. Sem máscaras. E no mundo de hipocrisia, é algo que devia ser louvado. O pênis devia ser uma referência. Não é caso influências. influências estão cheio de máscaras e verniz. O pênis não. Apresenta-se ali tal como é. Isto é que é uma referência. Faz falta um escritor, sei lá, um modelo. Quando está naquelas entrevistas, ah, diga-me as suas referências. Inspira-se em quê? E é modelo dizer. inspiro me nos pênis. Inspiro me nos pênis porque é um exemplo. É um exemplo. E quando eu sinto que estou a afastar-me da rota, Estou a ser mais falsa. Volto ao início, volto às risos, volto ao pênis. Isto sim. Agora, estes exemplos, celebridades, não, isso não interessa a ninguém. E o pênis sente-se excluído atualmente. Há aquela máxima muito propalada nas redes sociais de que todos os corpos são bonitos, gordas, baixas, anãs, tudo, tudo mostra o corpo e toda a gente é bonita, etc, etc. Nada a dizer, nada a dizer. Agora, se for um pênis, toda a gente diz, epá, isso é nojento. Como é que acham que o pênis se sente? Tudo é bonito. Desde a cabeça, aos pés, às unhas, tudo e mais alguma coisa. Chega ao pênis. Epá, não, não queremos pênis. Queremos tudo o que é relativo ao corpo humano, pipi incluído, teta incluída. Agora pênis e escroto. Não, faz favor, vocês não são bem-vindos na festa da anatomia humana. Epá, acham que isso faz bem ao pissalho? O pissalho deprime-se. E é claro que depois, numa ocasião em que tem que prestar serviço, não está no seu máximo, porque apanhou uma depressão. Apanhou uma depressão. O homem, apesar de não ser um ser tão eloquente como o Pénis, tão verdadeiro como o Pénis, também tem as suas mazelas. O homem contemporâneo também precisa ir ao psicólogo como é que acham que um homem contemporâneo consegue desviar algum dinheiro para tratar da saúde mental do pênis não consegue no mundo mais justo o pênis teria uma espécie de psicólogo dedicado a ele o pênis dizia-me olha Roberto preciso ir ao psicólogo Eu, opa não tenho os problemas Desatarrachava o pênis ele vestia a sua roupinha e lá ia ele ao psicólogo deitava-se junto à psicóloga sem segundas intenções e a psicóloga fala-me de si. Só de pensar nisso começa a chorar. E a psicóloga vai buscar umas tolhitas. Vamos respirar fundo? Mas faz falta. O homem só pode prosperar quando tem um pênis feliz. E vice-versa. Este é o lado oculto do século XXI. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.